0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンナクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、リスナーの方からメッセージをいただきましたラジオネームそらさん、えー、大阪府にお住まいの50代の女性太田先生新年明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします先週の今年最初の放送もいろいろともやもやが吹き飛ぶ楽しい放送ありがとうございますと、勝、え、者、ー、のポートフォリオウェブセミ,セミナーで、えー、投資基礎知識の講義も、商社のポートフォリオで行っていただけるとお聞きして飛び上がるほど嬉しいですと、えー、太田先生の優しさにただただ感謝です。有益で確かな情報と軽快なトークをジャズやピアノ演奏に癒されながら毎週贅沢な気分で楽しんでおります FM 軽井沢さんにも感謝です来週のゲストも楽しみです2023年うさぎ年も元気に羽ばたけますようにということで本当にねソラさんありがとうございますでこのはいはいはいこれですねあの勝者のポートフォリオにおいてスペシャル講義っていうのを始めます商、え、社、ーまあね、のポートフォリオは、ね、まさに資産運用のための実践の場ですので、えー、ポートフォリオ理論ポートフォリオ運用の実際といった、ね、コンテンツを中心に据えようかなというふうに考えておりますそれからあの、まあ、皆さんの不得意な、ね、リスク管理についても多角的な戦略を講義していきたいというふうに思いますであの会員の皆様は、ね、会員ページにおいていつでも自由に視聴していただける形をとりますそれからあれですよあの毎月恒例のウェブセミナー、2月1日水曜日、20時開催予定でございます。えー、10日間の、ね、無料お試し期間がありますので、大いに活用していただきたいというふうに思います。で、こ、えと、ー、こそ、ね、大きく飛躍されたい方々の多数のご参加をお待ちしておりますということで、ね、よろしくお願いしたいと思います。さて本日ですけれども特別ゲストをお招きしての放送となります FM 軽井沢放送局長の高橋博之さんがご登場 FM 軽井沢についてもっと知りたいというテーマでお話しいただきます。でまあいろいろね話、私の方からずわずわ聞いていきたいんですけれども、えー、今日はね、えー、こは日本のコミュニティ FM 放送局の現状ですとか、その中での FM 軽井沢のポジション、この1年間、どんなことに取り組んできたのか、どんな戦略でビジネスを展開しているのかということについて、えー、じっくりとねお話をお伺いしたいというふうに思います。どうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は続伸。12月の CPI 消費者物価指数は前年比プラス 6.5% と予想通りとなり11月のプラス 7.1% から減,減,減速したことから利上げ長期化懸念が後退2月1日の FOMC において FRB の利上げ幅が前回の 0.50% から 0.25% へ縮小するとの見方が強まる長期金利は 3.4% 台まで低下しビッ x 指数は 18.35 と昨年4月以来の低水準に今週のパフォーマンスはニューヨークダウが672ドル上昇の3万4302ドルとなりプラス 2.0%。ナスダックは510ポイント上昇の1万1079とプラス 4.8% にて終了。東京市場は5週ぶりに反発。インフレ鈍化,レ鈍化期待による米国高を受けて投資家心理が改善。第三四半期決算の先陣を切った安川電機は決算で上昇日銀の一段の金融政策修正の思惑から銀行株が急進して昨年来高値を更新為替は先週末の133円95銭から今週末は129円30銭と再び円高に転換売買代金は2兆9000億円と商い盛り返す今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万5973円から2万6119円へ146円上昇しプラス 0.6% 一方マザーズ指数は720から736へ16ポイント上昇のプラス 2.2% にて終了ということで今週は日米市場ともに上昇する展開となりましたほんと久々ですねこれねえー、でもねあの金曜日夜間の日経平均見ました皆さん314円安2万5805円で為替がとうとう127円台ねえねえ皆さんどうするこれさて、えー、この週間の注目ニュースですけれども。ファーストリテイリングが年収最大4割上げ、これを取り上げたいと思います。ちょうどあの1ヶ月ほど前にね、ファーストリテイリングが今年の3月1日付で、株式1株を3株に分割するというニュースを取り上げましたけれども、今週はさらにびっくりのニュース発表と。で、えー、まあね、ユニクロを運営しておりますけれども、この3月から国内従業員の年収を最大で4割引き上げます。で、パート、アルバイトの時給はね、あの2割引き上げっていうのもすでに実施してるんですけれども、あのーまあ、今回ね、えー、国内の,この、まあ、正社員の方ね、えー、上げますよということで、国内の人件費 15% 増えるという見込みになっております。実はこのファーストリテイリングはね、今ね、欧米中心に、この海外従業員の方が年収が高いというね、そういう事実があると、国内で大幅に賃金を見直すことで、グローバルな水準に近づけるという狙いがあります。ということなのでね、日本企業の賃金制度に影響を与えるかもということで話題になっております。でこの3月からね国内の8400人こちらの従業員を対象に、まあ、年収、ね、数パーセントから 40% 引き上げということなんですが具体的に言うとあのもちろん若手の方がが、ね、引き上げ幅が大きいということで新入社員の初任給現在25万5000円これを30万にしますと。それから入社1年目、あるいは2年目で就任することの多い新人店長、おお、すごいね、1年目、2年目でもう店長任されるんだ、すごいね、えー、新人店長の、えー、この、ね、月の月給が29万から39万に引き上げると、あこれ、大きいね、という形になります。であの今、ね、あのユニクロはこの能力とか実績とかまあ成長意欲に応じて20段階グレードに分けて基本給を決めているそうなんですけれども,あのもうそういうややこしいことはやめましょうとであの、ね、役職手当とかなんとか手当もやめましょうということでもうグローバルで、えーこのね、報酬体系を一,一本化すると。いう形で、えー、なんとね今,今や世界第3位のアパレル企業ですよユニクロはねということなのでですねもうグローバル企業として、えーね、そういう存在でやっていこうというこの今回のね、えーまあ、決断というかね経営判断になってますでちなみに今このユニクロのね平均社員の平均年収いくらかということで見てみるとあの上場企業3213社の昨年度の年間平均給与605万、605万円だそうです、でそのうち、えー、900万円以上は110社にとどまっているということなんですが、ユニクロはこのね、110社の中入ってる、そもそもねあの、えー、日本の平均的な給与と比べると、もう高いんですよね、えー、従業員平均給与、ユニクロ。959万円これは国内の小売業でも最高水準だと思いますしかしながらやっぱりこの外資系企業なんかに比べると、うん、結構見劣りしてるなということでですねあのちょっとこの先のことについてはですねあの実は次のコーナーでちょっとねいろいろ詳しく解説したいというふうに思いますそして、えー、マーケット展望です、えー、今週久々にね日、えー、米市場ともに上昇するという展開になりましたけれどもちょっとこのね日米比較するとかなり対照的ではないのかなというふうに思いますで米国市場の方はあのまたもやあれですよインフレ懸念が低下金融政策緩和株価上昇というねこの三段論法の形で楽観的な図式になっているんですけれども日本市場はねちょっとね結構悲観的な動きに走ってきているんじゃないのかなというふうに思います。米国のこのインフレ懸念の低下そして日銀の金融緩和是正イコール円高になりイコール株価下落というね負の三段論法という形でですね。この逆風的な図式になりつつあるなというふうに思います。金曜日のね。夜間日経平均下がったって言ったでしょ。米国市場上がってるんですよねえ。こういうねちょっと対照的な動きかなとで。あの日銀はね。あのまク、あ、ロサンタの話をね、えー、やりました。けれども、これまでのこの理不尽すぎる。ゼロ金利政策。のね、この是正を遅まきながら、ね、動き始めたとで今までこの冬眠状態だった金利がようやく動き出して利債改善にダイレクトにつながるということなのであのこれまでねずっとねマーケットで不遇だった銀行セクターこれがね今まさに日の目を見る<笑>状況になっております。銀行株は非常に割安の銘柄が多いということで特に今年の前半、えー、大きなパフォーマンスが期待されるんじゃないのかなというふうに思います、えー、商社のポートフォリオでも、ね、この銀行株がっちり組み込んでますけれども、まあ、あのメ,ガメガバンク3行ですら連日、ねえー、昨年来高値すごいねということで、ね、しばらく好調、えー、が続くんじゃないのかなというふうに思いますであの先週のこのこ番組においてあのー、YCC ・イ、えールドカーブ・コントロール従来のね 0% 起点のプラマイナ 0.25%, 0.25% から、えー、0% 起点のプラマイナ 0.50% 変更されたと、えー、これね、えー、事実上の利上げ宣言が行われたわけですけれどももう一段の,おこの変更はもう避けられない情勢だと思います。えー、今年4月の、ね、人気切れ前に再びクロちゃん。クロさんとショックショックショックが起こる可能性が高いという風に私は見ているということを言いましたよ。先週ね、えー、もうこのシナリオに沿って動きそうじゃないのかなという風に思います。以上、この1週間の経済金融動きとマーケット展望でした。それではここで1曲聴いていただきましょう。ザフライトジャズトリオによる演奏で。セントトマス。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話です。このコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ、大田忠の独自の視点にて解説いたします。ということで今日はこちらの話題です。資産もも大大事事だが収入アップはもっととと題ししてお話ししたいと思い思ます、えー、先ほどのコーナーでねファーストリテイリングは年収を最大4割上げるというね、えー、話を取り上げましたけれども、えー、外資系企業に比べると見劣り否め,めないなと。で国内のね賃金を大幅に見直すことでグローバルな水準に近づけるとそういう狙いでしたよということだったんですがあの実は同様の動きはですねあのアステラス製薬だとか日立製作所富士通といったあのグローバルにこのねビジネスを展開している企業を中心に広がっております。日本企業の賃金国際的にに低い民間調査によるとあの例えばこのマネージャー級の年収日本は9万6千ドル、えー、約 1,200 万ぐらいかなでアメリカは22万ドルねだから日本は半分以下の水準で中国と比較しても低いねだからえらい割り食ってるなという形になっております。えー、バンバンね、えー、是正していっていただきたいなというふうに思いますであの日頃私あのこの番組でねあの資産運用に関する内容をやってますがあの今回はちょっと違う視点で、えー、意見をこの述べてみたいなというふうに思いますそれは何かっていうと資産運用も大事だけれども収入アップはもっと大事というお話です。であのこの資産運用について正しい認識と、まあ、洞察力がある人ほど、えー、このね、えー、考えをきちんと持っているなというふうに思いますで一方その正反対がですよ今流行りのファイヤーこれを達成して仕事から解放されたいと考える人たちです、えー、もっと正確に言うとね仕事から解放されたいからファイヤーしたいというね、えー、ことになるかなというふうに思いますえー、資産運用をね、えー、この一攫千金のように勘違いして、十分なあ資産形成もできていないのに、早々に仕事を辞めて、資産運用に専念すると、えー、大したスキルもないのでですよ、えー、早々に、えー、このね、無職からまた職探しに走ると、そういう人たちのことですよね。で、仮に、あのー、まあ皆さんがね、300万とか500万、あるいは1000万円ぐらいで、資産運用をしたとしてもなかなかね運用資産思うように増えないっていうのが普通ですでこの運用資産に毎月あるいは毎年ね新たなお金を継ぎ足し継ぎ,継ぎ足ししながら、えー、資産形成するっていうのは非常に大事になってきますそうすると本業で稼ぐ収入を増やすということが大事になってくるなぜなら例えばこの結婚してね家族ができたりすればどんどんお金がかかるその分資産運用に回せるお金が著しく減ってしまえばえ資産形成のスピードは鈍化するということなのでやっぱりこのね1にも2にも収入アップできるような働きぶりの充実ですとかあるいはこのねスキルアップが重要になってくるというふうに思いますでまああの私の場合まあ私の話をちょっとさせていただくと1988年まあ今から35年前にあの大学卒業してですね第一証券というところに入社したんですよね初任給14万円からのスタートでしたけれどもあの入社早々にねあのバブル崩壊に直面してボーナス消滅残業代頭打ちルールおまけにあの年齢制限でですね独身寮からも追い出されるということがありましてですねえー、確かね入社5年目の30歳直前でもですね年収が300万円で、えー、手取りがね15万円というね、えー、ギリギリの生活でした証券会社に勤めているのに資産形成どころではなかったと惨めーという感じですけれどもしかしねあの当時この,あの駆け出しアナリストだった私ですけれどもあの外資系のある人これ、すっごい高収入だったんですよね、でこれを目指して日々、まあ、がむしゃらにね、無我夢中で働きました、でまあ、こうしたね、えー、努力が道を開いてですよ、えー、社会人6年半目、六、えー、年半目で、えー、この外資系の投資顧問会社へ転職して、でその後外資系証券会社へキャリアをアップしたという形になりました。すると、ね、どううでしょう年収はすぐ1000万円突破してあのトップアナリストになりましたので、えー、毎年、ね、倍々ゲーム以上、うんこのね、年収が増えていったと。で、この外資系金融で働くトッププロフェッショナル、えーまあ、皆さんもねいろいろね風の噂に聞いてると思いますけれども年収どれぐらい、えー、年収1億円を超える人がたくさんおります。で、えー、私もね36歳でマネージングディレクターと。なりましてですね、まあ、その仲間入りを果たしたんですけれども、まあ、年収、ね、300万円だった私の内心はやったねバンザイですよ、ね、でその後ねどうなったかというとあの当時の阪神タイガースの金本選手、ね、兄貴、鉄人、金本選手と、ね、年収を、ねえー、競っていた時期がありました。でもね結局負けましたけどね私ね<笑>まあそれはどうでもいいんですけれどもあのとにかくやっぱりこう年収アップはこの資産形成にとってもものすごいスピードになるということはね、えー、皆さんお分かりいただけると思いますででもまあ私のサラリーマン時代よりも今の時代の方がこのねキャリアアップを図って年収を上げるチャンスっていうのが業界の多岐にわたっていられますだからあの特にね若い皆さんにとってはあの私の頃よりも格段にこの年、ね、収アップのチャンスが増えているんじゃないのかなというふうに思っております。昔はね、えー、一部のね外資系金融とかねそういう非常に、あのー、限られた分野だったと思いますけど今ねえー、このさっきのユニクロの話じゃないですけれども、えー、特にグローバル企業なんかはね、えー、そういうような形で、えー、日本人にもすごく文句を開いてるということでですね是非、えー、ともね、えー、そういう年収アップキャリアアップ、えー、図っていただきたいなというふうに思いますでここからさらに話を進めますよそれは何かっていうと今の肩書きがなくなっても、あなたは社会で認められますかという点です。で、なんでこんなことを言うかというと、あの最近ね、あの私にちょくちょく寄せられる相談があります。会社を辞めさせられたんだけれども、なかなか最終、再就職先が見つからないと。どうしていいかわからないという相談です。で、さすがにね、私と同年代、すなわち。もう50代も後半になるとですよ、よっぽどのスキルがない限り、まともな就職先なんか見つからないです。えーまあ、50代後半なら致し方ないと思いますけれども、あの30代の後半とか40代くらいでも、えー、条件のいい就職先を見つけるのは簡単ではないというふうに聞きます。あの要すするるにに就就会社だった人はその会社の中だけで生かされていただけで一般社会で通用するスキルがないから就職できないとね就社と就職違うとうんもっとねズバッと言うと要するに社畜の人社畜これもねなんか一般用語になってます社畜の人は通用しないということですであのー、まあさっきね、あのー阪神タイガースの金本選手と年収を競っていたという話をしましたけれども、まあ、成功体験持ってる私ですけれどもあの40代半ばでリーマンショックがありましてですよ、えー、多くの同僚たちと共にその外資系企業からリストラで追い出されたんですよね。要すするに首ですわクビでわいくらこの会社でねねトップアナリストとか、ね、成果を上げてえー、高級取りになってもですよもう会社都合の雇われの身はこりごりだという思いで、えー、私の場合は独立いたしました。で日本社会っていうのはねそういう立場の人にやたらにね冷淡です冷たいすなわち会社の肩書きがなくなるとこの個人ベースでは相手にしてくれない、ね、人を見下すようなねえー、そういう、ねえー、経験をですね<笑>独立した当時はいろいろ体験しましてです、ね、ああ、そういうことかとうーんそうなんだとあこれはなかなか厳しい世界だなという形で,です、ねあのー、会社の肩書きがなくなると個人ベースで相手にしてくれないと。で、あの独立してから、ねえーまあ、このもう13年と。いうことで、今でこそね、仕事が増えすぎて嬉しい悲鳴ですけれども、やっぱりこのね、会社組織のような後ろ盾がなくても、このね、個人ベースで社会に必要とされるスキルがあるかどうか、これに尽きるというふうに思います。会社の会社勤めの人はね、日々この来るべき日のために自動的に辞めさせられる、あるいは能動的に辞める、これを問わず。スキルを磨いておく必要があるというふうに思いますので皆さんそういう点もねきちんと頑張ってやっていただきたいというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏でウェイ聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしております FM 軽井沢放送局長高橋博之さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日のテーマはねズバリこれです。fm 軽井沢についてもっと知りたいということで、はい、数多くのね。fm 軽井沢のリスナーの皆様にね。ちょっとね。色々知っていただこうという企画ですけれども。はい。ありがとうございます。はいで。あれですよね、高橋さんがこの FM カレッサに上院されて何年ぐらい経ってるんですか。
1: はい、あのー、まあ正確にちょっとあれなんですけど、えっと一回りぐらいはあはい、12年ぐらいいうそうですね
0: 。と、はい、12年間でね、先ほどちょっと雑談しているとわずかマイクの前に座ったのがどれぐらいでした
1: 。そうですね、3分に満たない。<笑><笑>いや本当に。トータルでなるほどあ
0: ですね。で今日はね、えー、じっくり20分で、はい、来週もじっくり20分、3分しか座ってない人がね、はい、なんと43分になるとそうですね<笑>ということで。もはやもう超えそうな感じです、ね。超えそうな感じ<笑>、ね、<笑>ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、まずねあのー、ちょっとこの高橋さんえー、どういうことをしてきた人なのかな、はい、ということで、はい、簡単にご経歴を紹介していただけますでしょうか。はい、そうで
1: すすねご紹介する経歴っていうほどのものもないんですけれど、はい、あの私はですね、あの F. M. 軽井沢に来る前は。もともとあのライターであるとか、まあエディターですが、編集ですね、はい。あの広告制作など、まあ紙媒体雑誌のまあ仕事を長くやってきました。小さな会社を中心になんですけれども。はいはい、まああの軽井沢以外の場所、あのまあ北陸の方とか東海の方とか。であの軽井沢においても、あのやらせていただいてたんですけれども。はいはい FM 軽井沢にジョインするきっかけとなったのも新しい雑誌をあの FM カルテで立ち上げるっていうことになったことがきっかけだったんですね、はい
0: 、でもお手元に、ねそうですね、その作られた作品、はい、です,<笑>すごい立派な雑誌でいいさっきちょっと見せていただいてみそうなんですよ、し
1: しまあ、FM 軽井沢であの作ってた雑誌なので、はい、今お聞きの方も覚えている人がいるかもしれないんですよ、はい。なんていう雑誌ですか。あのまあ、当時、まあ、それまであの同じ軽井沢の別の雑誌を作ってる会社に所属してたんですけれど。あの昨年5月にまあ奇跡入りしたんですけれど自分にとってはあの師匠と呼べる方に誘われて、うんはいまあ、FM 軽ザーであの雑誌作るんで来ないかって、まあ、詳細省くんですけれど、はい、遺移籍という形で FM 軽ザー所属となったんですね
0: 。そねでまあ、ちょっとあの上質な読み物
1: を作ろうという趣旨であの作らせていただいたんですけれども、はいはいまあ、あの東日本大震災のあった年のなんか2011年の4月。はい、なので、あの日の丸がちょっとその少しかけてるんですけれど、ね、今まさにその日本の。四月五月号第一巻。そうなんですよ。日本の国が今ちょっと傷ついているとガンバロー日本。そうなんですよ。で、日がまた昇り始めるっていうのをちょっとイメージした表紙にちょっとデザインしたんですけれども。どはいはいはい、まあ、そのプラチナマガジンが、まあ、個人的に今保存用としてものを持ってきたんですけれど。ねサラピンですわ<笑>でその後やっぱりちょっと雑誌作るって大変で、はいろいろ経営判断もあって雑誌が休館となったんですけれど、はいまあ、3年間やっててらせいいただいただんですけどすいす、ねはい、でラジオの、まあ、今はバックスタッフとして、はいまあまあ、雑用係ですねとしていえいえいえまあ早数年というそんな感じですの編
0: 集やってた人が今やねフーカルイザーの放送局長ってすごいなって思い。んですけれどあ
1: いえいえ、はい、まあ似,似たようなもんですね仕事としてはあそうですねあのコンテンツ作りというか、はいまあ、統一的なあの方向性を持って一つの,こう、はい、あの楽しむものエンタメものを作るという、はい、そういう意味ではこういうねすごい立派
0: な人がね彼が支えてるいるということなんですけれども今本当にね、あのー、この番組もリスナーの人が激増してまして、ねね、これはあのーね、もう全国、うん、あるいはこの海外から聞いてる人もいるんです、はい、でポッドキャストなんかできたもんだから、はい、めっちゃ便利になって、はいそのね、再生回数もすごい増えてるんですけれども。はいあの改めて、この FM カイザーってどういう放送局なのかということで,です、ね、はいまあ、ちょっとその歴史ですとか、事業内容とか、でどんな番組やってるのかというのを簡単にあの放送局長の方からいそうですね、はい、FM 軽井沢は2001
1: 年8月1日に開局したのでもう、もうですね,ですね 22, 22年ですかね。はいえーとまあ、放送免許というのが総務大臣から付与されてるんですけれどもそこに書いてある事業内容というのがありまして、うんはいまあ普段あんあまりお知らせすることないのでたまにはちょっと行ってみようかなと思うんですけどああどま、まあ書いてることが時代っていうか、まあ、誰かが書いてあるか放棄のテンプレなのかちょっと分からないんですけれど例えばあの報道、一般ニュース災害に対する情報とこれは分かるんですね、うん、あとは教育学校別学校向け講座英会話の時間職業教育講座等こんなの全然やってないんですけれど<笑>ああそうかそうかで教養、政治解説、政治討論会、婦人向け講座、婦人向け講座ってて書いてありますよね文学講座、まあ、こんな感じのことが書いてあって、まあ、娯楽、はい、地域イベント、スポーツの中継、はい、その他、通信販売番組,番組の商業案内といろいろ書いてあるんですけど、まあ、え2割ぐらいしか今やってるものはないんですけれども。まあ FM 軽井沢っていうのはコミュニティラジオであって電波エリアもまあ限定的です、うんあ,のはい、あのリアルで飛んでる電波で、ねまあ、そうですそうです、はい、なので特徴としましてはやはりあのカレーにいらっしゃる方をあのメインターゲットにした番組作りを行っている局であると言えます、はいはいはい、まあローカル生放送といわれるまあ天気やトラフィックなどの地域情報を紹介するライブプログラムですね、はい、であとはまあ地域のラジオ好きの方が中心に制作している音楽番組とかトーク番組あります。地元のこうよく知っている方がお話しするような番組みたいなものをまあ中心に行っているとまあそういう局なんですけれども今、太田さんがおっしゃられましたようにあのまあさっきもちょっと出たんですけど東日本大震災以降ですねあのインターネットラジオの需要の高まりと広がりというのがありましてで今では当たり前のようにスマホとかまあ PC などあのガジェットでネット回線でラジオを聞く時代になった。あのまあ、そういうふうになったんですけれどもその中でまあエリアを限定しないあの、はい、スポーツや落語をテーマにした番組であるとか、はいはいはい、あと有識者に学ぶをテーマにしたインタビュー番組、はいはい、それからまあニューノーマル SDGs をテーマとした番組など、まあ、ここ10年で多くの
0: 番組が生まれているという状況ですね。はい例えばこの1年間だけ撮ると、はい、特になんか新しい取り組みしたってあります新
1: しい、そうですね、あのまあ、そこに今あの、ミキサーに座っている岩下さんが、ディレクターを務めている。はい、やはりあの名人でひろゆきさんを起用した番組そうそうそうそう広
0: さんの番組、ね、はい、私の番組の後なんで、ね、そうですね,週ですねそうですね、はい、第1週第3週なんで,で
1: 今週はない週
0: かな、はい、だからね、はいあのー、たまにっていうかその私の番組終わってもねラジオつけっぱなしだとねあの皆さんあれですよひろゆきさんが出てくるうーん FM 軽井沢い、はい、あのひろゆきさんが。ということそ,そこに実際岩下ディレクターも出てる,<笑>出てる引っ張り出されてるのかなどうなんだろう好ききでで出てるすあ好きで出てるる私ささんなななどどとと一,一度ももも共演したことないいすけれれ、えー、面白い
1: 取り組みだから彼もあの最初の頃はそのこういうういなんてんでしょうかねこう壁、はいはい、演者と制作側っていう感じだったんですけど、はいはい、今、一緒に出ることになって、はいまあ、あの番組、面白いのが、はい、そのひろゆきさんが普通はやるような社会,か社会ネタを切るみたいなこともないですしあの炎炎上上ネタがないあとそのなんか悩み相談とかもなくてな、うん、普通になんか中学生がそのまま大きくなったおじさんがあのくだらないことをしゃべってるような番組なんですけど<笑>まさに須野ひろゆきさんというか。そこに、まあ、彼が本当に徐々に徐々に近づいて、はああのー、なんか親戚のおじちゃんとお兄ちゃんとこう喋ってる感じっていうのが見ててすごく楽しいですよね。岩、は
0: 、下、あいいね、ディレクターも、ね、どんどん、ね、有名人
1: になってる顔バレしてると思います。まあ、毎年同じ実はその24時間365日放送というのをやっているのであのそうですねだからあの新しいことっていうよりも実はその毎年同じ少ない人数で粛々とそのあの24時間365日放送をやっているということがまあ大事なことではあるんですけれども、うん。ただまあその、あのひろゆきさんの番組であるとか、まあ他にもですねアイコンとなる番組も少しずついろいろ1年間で生まれてきて、はいまあ、その中で今、ひろゆきさんの番組の事例にもありますけれども、まあ、デジタルトランスフォーメーションまではいかないんですけれど、はい、やはりあの YouTube、それからまあポッドキャスト、うんまあ、こういった連動を具体的に始めていると。でまあ、もちろん、まだ初期の初期でやりたいことの100分の1もできてはいないイメージなんですけれど、はいまあ、新しい取り組みの中で、まあ、そういった中であのそういうい、えー、インターネットとのこう融合とかあのクロスメディア展開っていうところを軸に新しいスポンサー獲得に奔走していると、ねはい
0: であのー、今、この、ね、FM 軽井沢みたいなこの。いわゆるコミュニティ FM 放送局というんでしょうかね。はい、それって日本にどれぐらいあるんですか。えっ、ー、とですね、330ぐらいですかね。そんなにあるんですか。そうですね。まあ、はい。すごいですね。でもあの基本その330もあってね、そうすると結構この運営って大変じゃないですか。そうですね。これど
1: どうなってるんですか。えっ、ー、とですね、まあ。あのうちはまあこのぐらいの広さでやってますけどこのぐらい
0: はかなり広い広さそうなんですよ実は
1: そのまあ、す先ほど少ない人数であの24時間365日やってると言いましたけどコミュニティーフェムの中にはもっと少ない人数で、はいまあ、少ない小さい機材で,、はいはい、で小さなスペースで運営を続けている曲がそれが普通そうなん
0: です今私のこのスタジオマイク4本立っていて<笑>あの、ね、岩下ディレクターのところにもマイクが立っていて、うん、それから次,次奥の別室にまたね。はいこののミキサーの調整その奥に広い事務所があるんですけど、はいまあ、環境的にはこの軽井沢駅の一番いい2階の<笑>この見てください<笑>正面ロータリーの真ん前こんないい立地にある。そうですね環境的には非常に恵まれている方だと思いま
1: す、ね、い今、太田さんからお話ありましたけど経営はちょっと大変なんですね、はいはいでまあ、当社も含めてなんです、実は、はいであのー。楽な放送局はないと思うんですけども、はい、だけど全国330もの地域に放送局が設置されていて、はい、あの今でもです、ね、新しい放送局が開局申請を続けているという状況なんですね。があの社会インフラ、えー、場合によっては、まあ、それは災害時という事、あ、象、のー、に限定するんですけども、ライフラインといってもいい存在だからなんですね、はいでまあ、当社は完全に民間なんですけれど、はい、他のあのコミュニティ FM の7割から8割が、うん、第三セクターだったり、はい、もしくは行政がしっかりと、はいまああのー、年間数千万とか。まあ、そういう形で、そうですね、自治体からの大きな支援を受けて運営を続けている局が多いんですね。それらの局ももちろん順風満帆なわけではなくて、イベント事業であるとか、広告事業など、放送局独自の事業展開で、それぞれがあの工夫しながら頑張っている状況ですねで民間はまあ特にですね。うちなんかもそうなんですけど、うん、でどの局も市政に資する放送というのを大義と誇りを胸にしてま存在しているというまあそんな感じです。はいはいはいまあ、だからこそまあ地域はあの娯楽や広告媒体としての側面だけを見るのではなくてえ社会インフラとしてまあしっかり認知するべきで特にしかるべき組織団体が。あ支援をしていかなければいけないんじゃないかなと、うんはい、これは、まあ、あくまでも個人の
0: 感想ですけれどでも、そういう面でねちょっとまだまだ、ねえー、手厚いサポートとは言えないそうですいうことですもうそれぞれの局のもう,もう汗と涙の結晶とか努力で<笑>成り立っているということですよねで、えー、この、FM、カルイザーってね。今後のチャレンジ目指す方向っていうのはどういう
1: 方向向いてそうです、ね、れるんでしょうふだ、はいまあ、あまり特に放送ではあの言わないんですけれど、うんまあ、当社も軽井沢町のインフラとして災害時のセーフティーネットとして存在しています、まあ、そのつもりです、まあ、創業者がそのつもりで開局したんですね、はいでまあ、そこから一応、町からオファーとかお言葉とか特に何もないんですけれど<笑>まあただ、そんな運営やけが大変だったら災害時だけ放送すればいいんじゃないの、ラジオなんてっていう。方もいらっしゃるんですけど決してそうではなくて災害時だけその仮設スタジオを作るっていうこと<笑>そうそう、まあ、<笑>そ無理ですそうなんですよで<笑>普段のラジオがあるからこそ災害時に聞いてもらうことができるいざという時にラジオを思い出してもらう、うん、でそして我々の発信する情報を信じてもらって、うん、普段から親しみを持っているラジオパーソナリティの声による呼びかけで安心してもらう、はい、生放送中にジュ無人の生放送中に何かがあった時に太田さんが「大丈夫ですよ私
0: 呼びかけます落ち
1: 着いいいててくくだだささね安心してくださいそうまず火を消してくださいねということで、は<笑>っとこうちゃんと落ち着くっていうことが、まあ、ラジオの効果だと思うんですけども、はいはいまあ、それを体現するためには、やっぱり普段から聞いてもらう放送作りを行わなければならないと、うん、で軽井沢には定住者、別荘民、移住者、観光者といういろんな人が、うん、だから、ね、軽井沢、そういった意味でね、面白い街だな、ね、と思いますね、多様な街。うんでそそののの人たちの興味のあることはれれぞれ別なんですよねだから今言った4つの4つ言っただけでも4つなんですけど、はい、属性ターゲットで番組や企画のセグメントを行って楽しい番組やためになる情報発信をたくさんして、はい、いろんな人たちに FM カレッジを聞いてもらうように目指したいと思います。あの思ってますそれがまあ FM カリザの目指す方向性、ね、でもう一つはコンテンツ作りですね、はいはいはいはい、ローカルエリートあとは関係ないちょっとエンタメ、まあ、ジュオ王無人それからひろゆきさんの番組もそうなんですけど、はい、それを作って今ポトキャストやボイシーなど音声媒体は大注目なので、はいえー、または YouTube など別のプラットフォーム使って全国にまあ世界に打ってで戦えるようなコンテンツ制作をここ軽井沢からちょっと目指したいなと私は思っ
0: てます。うんたので地理的なそのデメリットとか、はい、そ,うなんですよそういうのが全く、ね、関係ないんですよんですね。だからあの例えばアメリカの本当の田舎町の放送局でも、はい、いいものを作ってみんなから認められれば、はい、もう世界で一番になれる可能性秘めてるということでしょう。おっしゃる通りですそれは FM 会社によっても同じことです
1: か目指すちょっと大きい話ですけれど世界でね、うん、軽井沢はああ FM 軽井沢がある場所だねぐらいにいい、はい、なるのがまあちょっと最終的な目標というか今はまあ軽井沢といえばなんとかリゾートでなっちゃうんですけど。はいはいはいまあそういうふうに言われるようなぐらいまでちょっと、まあ、媒体として注目度を獲得して、ねえー、地元企業だけじゃなくて全国企業にスポンサーにもなってもらえるようになっていかなければいけないか
0: なというふうに思ってますはは、うん、はいはいはい、はいはい、そうですねそれとあとあのまあ横無人のその話でいくとあの去年のこの暮れにですね、はいあのまあ、12月に。そのマンペホテルの元総支配人の山田さんに出ていただいて、はいはい、ありがとうございます。でそれめっちゃ評判いいんですよね。はい、あのマンペホテルの元総支配人から見たカリダの魅力っていうことで、もう山田さんしか語れないエピソードの目白押し。はい、めっちゃ面白くて、でそれ。あの私はもちろん、マンペホテルも泊まったことあるし、まあ、そこそこ知ってるつもりだけど総支配人とは全、ね、然つながりがないじゃないですか。えー、で、それね、F ・エイ・カレイザーのスタッフの人に相談して、どなぜだか面白い話してくれる人いませんかってねあの、ちょっと相談したら、ああ、まずこの山田,山田さんだと、うん、山田さんのね、軽井沢語らせてた山田さんの右に出る者いねえと。ということでですね、実現したそのゲスト会だったんですけれども、はい、あの今年も、ね、ちょっとそういう形で,です、ね、あのこの高橋局長をはじめですね、面白い、ね、ちょっと軽井沢の魅力を発信できるゲ、はい、ストの人と呼んで軽井沢ファン作りせっかく軽井沢から発信しているので、はい、もちろん私はあの経済金融のね。専門家とか連れていきたいと思いますけれども、はい、そういうことでやればね、うん、すごい面白いんじゃないのかな。なうです、ね、いうちょっとね、可能性を見出した回でした。はい。はい、あの、本当にの、情報に垣根なしというか、うん
1: 。あの、どの情報がどういうふうに、こう、あの皆さんの、あの手元に届いたときに、あの価値があるものになるかってわからないので、はい。まあ、特にあの太田さんの番組においては、経済金融というテーマではあるんですけれども。けれども、まああのカリーにいらっしゃる方っていうのはそこにこうなんていうんですかね近しいというか、うん、まあうまく言えないんですけれど、まあビジネス情報に興味がある方もたくさんいますし、はいまあ、そういったあの重要な情報を握ってらっしゃる方たくさんいるので、<笑>はい、まあそういう人たちとこうここでつながれるっていうことが、はい、あのはいいいんじゃないかなと
0: 。はい。はわ、い、かりました。えっとねお時間がそろそろ来ちゃったので、えー、ね、えー、ここまでということですが来週も引き続き。高橋局長にお話をお伺いさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いいたします。以上スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融十王無人。軽井沢発。大田田の経済金融需要無人、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思います。高橋さんはいどうでした20分間、はい、そうですね<笑>あの楽しくいやもう,<笑>もう話も流れるようにだから全然いやいやいやその。いやいや初めてのいやいやいやいや、はい、初めての、めっちゃ緊張するとかおっしゃってましたけど、はい、緊張しました。いやーそういうふうには全く見えなかったですね。あの岩下さんがいたから<笑>、そうかそうか、本当に岩下ディレクター、<笑>本当にすごいね岩下ディレクターね。はいはい、うんということでね。あの来週はちょっとねいろいろもう少しこの自由トークっていうことで。はい。はい。えー、お話をお伺いさせていただきたいというふうに思います、はい、承知いたしましたそでねリスナーの皆さんもね、えー、楽しみにしていただきたいというふうに思います、えー、放送時間はあと1分15秒ということでもうそろそろ締めた方がいいのかなねそうですよね<笑>では寒い日が続きますけれど皆さんまた来週お目にかかりましょうバ組カーソナイティは太田忠でした
1: 大田正の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。